0: Rádio Web, nós na fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques. Estamos começando o Cabine Web. Apresentação de João Garcia, produção geral de Felipe Braga. O programa da memória do futebol Lances que marcaram época Gols inesquecíveis Craques imortais O futebol orgulho nacional O Maradona tinha se revelado O melhor jogador do Mundialito Juvenil realizado em Montevideo. E ele veio ao Rio Grande do Sul Num amistoso contra o Grêmio Porto Alegrense no argentino júnior Sou hospedão no Hotel Coleman, que fica ali na Coronel Vicente, na descida, e. Que na verdade, é na subida da, da, da Coronel Vicente, Hotel Coleman. E, mas ele não era famoso como é hoje, é, ou como foi como jogador. Ele estava começando. Tinha junto, eu me lembro, o Jorge Manco, que era o Jorge Sister Piller, o, uma espécie de procurador, empresário dele. E que depois eu passaria para trás, até nisso ele e o Pelé foram parecidos, foram passados para trás foram empresários. E o, o, o Maradona era um, era um guri, eu me lembro que nós fizemos entrevista com ele, eu fiz a entrevista com ele para a Rádio Gaúcha no, no, no áudio de entrada do, uh, do hotel. Depois fui encontrar o Maradona eh, na Copa do Mundo de 82, na Espanha. Aí já cercado de seguranças, e, enfim, ele já era o Maradona famoso, não, não era apenas o garoto que jogou aqui. E que foi marcado pelo Vitor Hugo, que se tornaria amigo dele, depois o Vitor Hugo foi jogar em, é, em Puerto Rico. É, e, e, enfim, é o que eu lembro do, é, do Maradona. Já era um baita jogador, ele tinha uma jogada que ele ia na, no lado direito, e cruzava a bola com uma, um, uma jogada de letra e pé canhoto. Ele não cruzava de pé direito, cruzava do, com o pé canhoto. É, foi sem dúvida nenhuma. Depois de Pelé e de Estéfano, o maior jogador do mundo. Eu queria saber se tu teve assim, a possibilidade de entrevistar o Paulo César Caju e a impressão que tu tem assim, desse jogador. Bem, a minha impressão hoje do Caju é diferente da época de, 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 de repórter, que é, o Caju era famoso, mas já era eu mais conheci o Caju aqui no, no, no Grêmio, quando ele veio jogar no Grêmio, do que é, lá no Rio de Janeiro, porque não havia esse intercâmbio, de, de e ele não era o mais famoso do time do Botafogo, tinha outros mais famosos é, do que ele. E... O Caju sempre me pareceu um cara muito educado. Aliás, ele, 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 é, ele foi criado pelo, pelo pai do Marinho, pelo Marinho e o pai do Marinho zagueiro, do Flamengo, mas ele é, sempre foi um, um cara assim. Todo mundo tem um lado de montar, que nem o como diz o gaúcho, o cavalo se monta pelo lado direito, se montar pelo lado esquerdo, o cavalo corcoveia. Então o jogador de futebol e as pessoas têm o um lado de montar. E eu sempre fui um repórter que eu, eu gostava muito de elogiar primeiro a pessoa, porque ninguém resiste ao elogio. O elogio é uma, é uma coisa é, que, que agrada a todo mundo. Por isso que quando a gente morre, todo mundo é bom, né? Até quem não foi bom na vida, fica bom quando morre. E aí eu, 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 eu me lembro que entrevistava ele, falava com ele sobre, sobre futebol e sobre mulher. Ele gostava muito. Ele sempre me, me, me pareceu... A mim, pelo menos, ele nunca negou nenhuma entrevista. Foi muito bacana. Gozado, né? O Bicudo, o Flávio ele eu convi com ele pouco, porque eu estava em Pelotas, ele, quando ele foi campeão pela Internacional. Mas depois, ele foi para o Santos, depois do Internacional, ele foi para o Santos, e, e, e lá no Santos ele foi, campeão, foi goleador do Campeonato Paulista. E veio para o Pelotas, e aí eu estava em Pelotas, e ele veio para o Pelotas, que era o adversário principal do meu time, que é o Brasil de Pelotas. E o, o Bicudo nós fizemos amizade, coisa curiosa, eu era um radialista conhecido na cidade, por ser torcedor do Brasil, e ele era o Flávio Bicuto. E ele foi goleador com 16 gols do Campeonato Gaúcho. No mesmo ano ele foi campeão, ele foi goleador em São Paulo e, e, e no Rio Grande do Sul. O Fábio Bicudo é um cara muito simples, é um cara muito simples, muito bacana. Convivi com ele depois que ele parou de jogar futebol, que ele voltou da, da Europa, foi treinador de, de, de futebol feminino, feminino do Dia Nacional. É, para mim, ele foi o, o maior centroavante que o Brasil já teve. Respeito todos os demais, mas ele, sem dúvida nenhuma, eu vou contar para vocês uma passagem num brapel é, em que o Brasil fez a maior excursão de um clube do interior à Estrela, antes desse brapel, é, depois desse, desse brapel. 44 minutos, o goleiro do Pelotas dá um balão, a bola vem viajando e o zagueiro do Brasil era o Tino, um rapaz que eu conhecia lá do Rio Grande, lá da minha terra. E o Tino olhava para a bola e o Flávio Bicudo olhava para os olhos do Tino. E... E, e o tiro se atrapalhou e caiu. O Flávio Bicudo dominou a bola com o lado do pé direito, a bola picou, bateu no chão, e ele no mesmo embalo, o goleiro do Brasil estava adiantado e ele cobriu o goleiro. 1 a 0. Esse jogo, esse papel, terminou 1 a 0 com o gol do Bicudo, morreu um cidadão um torcedor do Brasil na, na arquibancada. E, e nós fizemos a seguir a maior excursão do interior do, do Rio Grande do Sul com mais de é, 70 ônibus e mais de 300 carros particulares. Tudo por causa do bicudo. Desgraçado. Eu, eu conheci esse menor jogador de futebol. Ele era muito extravagante. É, tinha um costureiro, o costureiro falava, que a gente chama de costureiro, ele ia se dizer, ô oh, reis, costureiro. Eu sou o o costureiro é o, o, é o Dena. Ele não gostava que chamasse... Era um pretinho, tinha um defeito, uma perna. E ele fazia roupa para os jogadores de futebol do Grêmio Internacional. E o Espinosa lançou uma calça com a frente branca e a parte de trás preta. Uma perna era assim, a outra perna era o contrário. E ele andava. O Espinosa era uma figura uma figura fantástica. Ele, ele foi... Nós fomos bem amigos. Bastante amigos. Eu sinto muita a, a, a morte dele e ele foi quem trouxe o Renato para o Grêmio foi a, 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 lá no Esportivo de Bento observou o Renato e trouxe o Renato e é, o Espinosa ele, ele, ele sempre foi muito democrata né? ele respeitava o trabalho da imprensa, mas a imprensa tinha que respeitar o trabalho dele, ele era muito amigo dos jogadores, taticamente ele, ele, ele conhecia muito futebol tanto que ele foi comentarista da Rádio Globo no Rio de Janeiro, ultimamente, e, 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 e tinha na televisão, ele, ele tinha umas lives também sobre futebol. Ele entendia muito de futebol. Na sua passagem aqui pelo Grêmio, na sua segunda passagem, ele não teve muita sorte, porque é, não, não respeitaram ele como deveriam respeitar, como um treinador campeão no mundo. Sempre se dizia que ele ah, o Espinosa é muito amigo do jogador, não entende de futebol. Não. Ninguém é campeão do mundo, nem ganha o jogo só porque o Renato deu um drible num alemão e, e, e fez dois gols. Ele entendia bem, tanto entendia, que ele no, no, no jogo tirou o Casimiro lateral esquerdo e botou o Paulo César é, Magalhães como lateral esquerdo. O Botafogo, para que os ouvintes saibam, o Botafogo era uma sucursal de gaúchos do Rio de Janeiro os jogadores, normalmente do Rio Grande do Sul, Torino, saiu do, do Brasil de Pelotas direto para o Botafogo. Então os jogadores iam mais para o Botafogo do que para qualquer outro clube do Rio de Janeiro. Botafogo tinha o um General Severiano, depois o General Severiano foi vendido para o Vale do Rio Doce e voltou para o Botafogo, enfim, se conhece. E o Botafogo e o Santos, na década de 60, era, era a base da seleção. Era. A seleção tinha um outro jogador que não era do Botafogo e do e do Santos E o Espinosa realizou o sonho dos gaúchos E tem um treinador gaúcho Treinando o Botafogo do Rio E sempre o velho estilo Tanto que ele se radicou no Rio Ficou no Rio não Voltou só uma, essa época Que ele teve aqui no Grêmio na segunda vez Mas a, a, era a principal característica Ele era amigo dos jogadores Mas muito exigente Quando o jogador botava As unhas de fora Ele chamava a atenção Mas chamava discretamente, separadamente, não, não, não fazia carnaval da, 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 das grampremendas que eles tinham com os jogadores. Foi um, um cara extraordinário, foi um cara, olha, sinto muito a, a morte dele. E, e ele tinha um apelido, a bigorna. Sabe por que era bigorna? Porque não adiantava bater nele. Era como bater numa bigorna. Batei e a, 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 era no cabo do martelo que tu sentia. Então ele, ele, ele foi um jogador muito inteligente, embora tivesse frases de pessoas, de pessoas da alfabeta, mas ele era um jogador muito inteligente, chutava com as duas canetas, é, é, cabeceava bem, se posicionava na área bem, ele, ele foi um jogador é, realmente muito importante, e tinha essa habilidade, podia bater nele, pode bater, ele, 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 ele dizia para os jogadores da época, Divi bota na dividida. Quem diria também, o, da o Daril também dizia isso. Pro Paulo César bota na dividida. Mais do pé do zagueiro do que eu. E ele ganhava deles. Ah, o Dadá. E o Dadá, o que que isso? já entrevistou? O Dadá ah, era uma já, figura uma muito. Figura fantástica. O Dadá, o, 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 o Jair, jogador do Internacional, era príncipe porque o Dadá era o rei. Era o rei Dadá e o, o, o Dada ele começou lá no Campo Grande eu estou falando isso não é porque eu tenho 71 anos eu estou falando isso porque eu lia muito o futebol carioca na revista do esporte era uma revista preta e branca depois ela passou a ser a capa colorida quando veio a impressão a cores e, e, e o Dadá jogava no Campo Grande sempre foi muito tido como grosso mas era muito inteligente era uma pessoa, as próprias frases dele né? da é que nem um beija-flor ele, ele fica no ar né? eu fazia gol de cabeça assim é, me, me tragam a, a, a problemática que eu lhes apresentarei a solucionática sim, morreu, morreu bêbado né? alcoolismo, né? mas esse era, era o Garrincha na ponta esquerda né? era o Garrincha na ponta esquerda é né? uma pena que ele e o Garrincha tiveram o mesmo fim, o alcoolismo né? coisa coisa engraçada, hoje seria as drogas, né? Mas naquela época era o, o, o alcoolismo. Jorge Best era bárbaro, coisa de louco. A gente via pouco, via mais, era no Canal 100, na, na, no cinema, é que a gente via. Eu me lembro que eu era garoto lá no Arroio Grande e eu via o Santos do Pelé e o Botafogo e o Garrincha lá, no telão grande, né? Era, um, era uma coisa maravilhosa. O Canal 100 era um, era um canal de notícias, né? que se inseria antes do, de, de entrar no, no... de botar o filme, os cinemas passavam no Canal 100, que era do... Niemeyer, quase Niemeyer, acho que era. E, e, e aí ele eh, apresentava. Tinha as atualidades francesas, que era, que era o noticiário da, da, da Europa, tinha o Canal 100, que era o noticiário do, do, do Brasil, e o futebol brasileiro. Então a, a, a gente esperava Esperava mais pelo, pelo, pelo canal 100 do que pelo filme mesmo. Era uma época de uma época que os jogadores, que, como diz o Chapinha, e eu o, o Tassilo Gonçalves da Silva Júnior, diz que antigamente, nos anos 60, se jogava futebol. Hoje se corre futebol. Hoje tem que ter preparo físico. Senão, o meu amigo Jorge Baidec, jamais seria. Zaqueiro é, do Grêmio né? é claro é, então se corre futebol, preparo físico é importante e, e, e o Manguita o Manguita chegou a ser um, ele, ele era porteiro da boate como era Macumba, uma boate que teve aqui mas era de graça que ele trabalhava então o Manguita ele passava muito cheque, cheque sem fundo porque ele achava que cheque era dinheiro né? então quanto é que deu despesa aí, sem conto? ele botava um cheque sem conto Aí o cara diz, ó, oh, Mangueta, o teu cheque voltou. Como voltou? Não, não tem fundo, o banco não quis pagar. Mas como? O cheque é dinheiro, rapaz? Não, tem que pagar. Eu sei que o, o manga tinha histórias fantásticas, tinha os dedos quebrados da mão, né? E, e, e uma época ele foi da seleção brasileira e, e foi muito infeliz, porque não jogo contra a Rússia aparece, no Maracanã ele, ele, ele chutou a bola e a bola bateu na cabeça do, do jogador adversário e voltou pro, pro gol na Copa do Mundo de 66 na Inglaterra também eu tenho a impressão que já naquela época ele enxergava pouco quando ele jogou no Grêmio ele já enxergava pouco o, o, os cara, ele foi campeão pelo Grêmio em 77, mas ele, eles perceberam que ele enxergava pouco num jogo contra a Ferroviária de Araraquara em que a bola passou na frente dele ele disse que os refletores tinham atrapalhado, não, ele, ele já estava enxergando mal. É, o Manguita, Internacional, e depois no Grêmio, mas no Internacional ele foi um fenômeno, né? ele era um Manguita fenômeno. Veio do Nacional de, de Montevidéu, onde foi campeão do mundo. Engraçado, né, como uma história, e, e não juntou dinheiro, né porque ele, ele jogava muito, jogava carta tudo que é jogo ele, ele jogava, mas principalmente carta e, e era um boi, meu irmão. Eu me lembro que o, ba, o, o Balvé, que era o Frederico Arnaldo, Arnaldo Balvé, que, que era o vice-presidente de futebol internacional, dizia, o Lula e o Manguita é comigo. O, o Manguita estava sempre enrolado com dinheiro. Então quando tinha, agora, quando tinha Grenal, perdão, é, quando tinha Grenal, o Balvé chamava ele e dizia para ele, olha, para ti tem um bicho especial se tu fechar o gol. E ele fechava. E aí, e, 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 o, e, o, e, o, e na ponta esquerda, o Lula, era também muito sem vergonha, né? da, da noite, coisa e tal. Também era outro que o Valverde chamava para ti, tem um lixo especial que nós ganhamos a Era assim. Bem, é, vamos falar do Assis, jogador, porque do Assis, empresário do irmão, é lamentável. Né? ele é, o, o Assis, é, me lembro, eu estava tava na Rádio Bandeirantes e nós, no verão, Jogávamos aí na cidade de, de, de próximo de, de Pelotas. O próximo do Bruto Alegre. Pelotas não jogava. Aí nós, um, nós fomos uma vez, fomos jogar em TAPs. E ele, e, e ele foi com o Ronaldinho, que era criança, era pequeno, acho que era seis anos, sete anos. E, e ele foi jogar num time, era um time da, da, da Bandeirantes e do dias Jogadores. E um, era um bom guri. Ele. ele ele foi quase corrido do Grêmio né? quase corrido ele foi do Grêmio e depois teve o episódio do irmão que tanto ele quanto o Grêmio conduziram mal na realidade o Ronaldinho era o melhor jogador o Grêmio botou uma faixa o guerreiro botou uma faixa o Grêmio não vende craques, claro, compra mas ele era o décimo salário do, do, do Grêmio ele era para ser o primeiro salário o décimo salário aliás o Grêmio não pagou o Ronaldinho o que o Ronaldinho merecia... e depois perdeu ele para o Paris Saint-Germain. E aliás, perdeu ele... podia ter perdido antes. O Ronaldinho foi muito correto... eu acho foram corretos com o Grêmio... quando eles poderiam... O, o, o Grêmio passou três meses sem pagar... e eles poderiam ter depositado... uma quantia de um milhão... qualquer coisa assim... na federação e ficar com paz. E ainda assim o, o, o Ronaldinho... depois teve aquele episódio da volta dele... Mal conduzido também pelo irmão, pelo Assis. Como está sendo mal conduzido esse momento, o Assis é, é, é péssimo administrador. Tem uma boate fechada, tem mais de 300 casos de justiça do trabalho. Tem um processo da, da, da Prefeitura de Porto Alegre. Tem cinco casas em, em países diferentes, mantidas pelo irmão agora foi um segundo, acabou foi o maior jogador do mundo depois do Pelé eu não conheci o Pelé não trabalhei na época que o Pelé jogava ele já tinha abandonado o futebol aqui tinha ido para os Estados Unidos e... mas eu conheci o Pelé num jogo em que ele foi é, pelos flagelados de Goiânia ele, ele foi jogar e aí tiveram a oportunidade de botar ele e o Zico, um do lado do outro ele tinha a mesma altura, 1,71m e ele fez até um gol no, no Benítez, era o goleiro de uma seleção é, eram duas seleções e nessa oportunidade eu entrevistei Pelé no, no, no aeroporto mas cheguei assim, pedi licença entrevistei ele e, e eu tenho até hoje lá, não funciona mais um gravador Sony que tem uma dedicatória dele do amigo Edson Pelé O autógrafo dele de, é, A gente chegava com o Pelé Depois de ainda famoso Qualquer lugar Você chegava e pedia licença Ele, dá uma, ele te dava uma entrevista maravilla é. E depois na, na, No escritório dele no Itaim Bibi Em São Paulo Eu, o João Bosco e o, Lu, e o, e o, e o Dunga f, Os dois foram convidá-lo para vir naquela festa que o João Bosco fazia aqui, que era o encontro do esporte e ele nunca pôde vir mas ele, ele nos recebeu lá e chegou uma hora depois do horário e chegou pedindo desculpa por ter nos feito esperar imagina só né? o, o rei do futebol tu espera um dia inteiro né? ele, ele chegou uma hora depois e, e pediu desculpas ele me deu entrevista quando ele disse que o substituto dele no futebol ia ser o Ronaldinho Ainda era o Ronaldinho do Grêmio, não era, não era o grande Ronaldinho que foi. France, ele, no Parque de France, em Paris, eu, 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 eu fui fazer a cobertura pela Rádio Gaúcho. E, e eu estava te dizendo, que e dizendo, digo aos ouvintes, nós brasileiros temos um complexo de vira-lata. Nós somos a, o quinto maior país do mundo e a décima economia do mundo. E ainda assim, nós achamos que não somos nada, somos vira-lata. Já dizia o Nelson Rodrigues, né? E nós temos um parque de vira-lata. E ele foi um dos momentos que eu tive maior felicidade na minha vida, como brasileiro vira-lata. O Parque de Prâncias, que tinha 50 mil pessoas, gritando o nome dele, ele todo de branco. E gritando o nome dele, Pelé Brasil, Pelé Brasil. Aqui vamos dizer uma coisa, os cabelinhos do, do braço ficavam tudo arrepiados. Né? É, foi um momento importante. E o outro foi na Copa do Mundo de 82, na final Itália e Alemanha, no Santiago Bernabéu, o Pelé e uma moça loira de nome, de nome Maria da Graça Meneghel, que depois seria a Xuxa, namorada, com um vestido preto longo, com um degote na frente até o umbigo, um degote atrás até o Esse me lembro de detalhe. e ele aí quando ele chega na tribuna de honra o locutor do Santiago Bernabeu, que é o estádio do, do Real Madrid onde foi a final da Copa do Mundo de 82 disse é, presente a tribuna de honor do Santiago Bernabeu, o brasileiro maior major jogador de futebol do mundo Edson Arantes do Nascimento Pelé e aí o público, acho que tinha, sei lá, não sei quantos, 60, 70 mil pessoas, de pé batia a palma e gritava, pele, pele, pele. E como ele estava, Brasil, Brasil. Outra vez o meu complexo de vira-lata por saco, saco. Né? E aí teve um terceiro momento no, no, no Palácio de Cristal, é, o Palácio de Verão, da monarquia espanhola estava o rei Juan Carlos sentado num trono, no trono numa cadeira do lado e o Pelé veio para a entrevista coletiva não, ele não ia dar entrevista e aí o Pelé entra para, humildemente sentar no meio dos jornalistas e ele e o rei Juan Carlos estava falando parou de falar de si eh, Pelé, por favor senta até cá e o Pelé, não, eu sei o quê, coisa. É, aí o, o rei mangás tinha uma frase fantástica. Quando uma majestade maior está presente, a outra cede o seu lugar. E se levantou e sentou na cadeira onde o Pelé devia sentar e deu o trono e o Pelé, aí o Pelé não queria, ela não queria sentar no trono. Né? Imagina só o sujeito não ter a é, capacidade. Não, não ter, ele não avaliava o que ele era importante, né? Não avaliava ele, ele queria sentar naquela cadeira assim, Eu não queria não sentar em cadeira nenhuma Ele queria sentar na não, no, no meio da negrada Aí ele foi E sentou e deu uma entrevista O rei Juan Carlos olhava para ele Com os olhos de fã sabe? Era o rei da França Ou o rei da Espanha Olhando pro, 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 pro rei do, do, do futebol mundial Esse, Esses três momentos Eu guardo assim e é claro, aquela entrevista que ele me deu num aeroporto e depois da entrevista em no Itaimbibi. Mas ele, é, eu, eu vou dizer uma coisa, quando falo mal dele, por causa da filha dele, que ele não reconheceu, ele reconheceu uma filha aqui em Porto Alegre, e, e bronqueou com aquela filha, que era muito parecida com ele, aquela que morreu de câncer lá em, em Santos, o viradora em Santos. Ela, quando falo mal dele, eu digo todo, toda pessoa tem direito a uma vez na vida errar. Ele acertou quando ele pediu no Golmil que cuidasse nas criancinhas e não cuidaram, deu nisso. Ele disse que o Brasil não sabia votar e deu no colo. Uhum. Deu no, deu, deu no colo. Eu, 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 eu sou. Vou dizer uma coisa: o dia que ele e o Roberto Carlos morrerem, esse país nunca mais será o mesmo. É, na Copa do Mundo de, de 82, eu fui para a Toca da Raposa. E eu era muito gordo e barudo, e eles, os jogadores me apelidavam de Brutos, aquele do, do adversário do Popeye, e, e eu conheci ele, Éder, todos aqueles, a, 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 aqueles jogadores do, 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 do Brasil. E foi na época que, foi uma época que eu fui a, a Moscou para fazer a cobertura da seleção russa, que seria o primeiro adversário do Brasil, e eles não conheciam o Falcão. Conheci o Falcão do Roma, não conhecia o Falcão da seleção. Quando o Falcão abriu as pernas naquele gol contra a Rússia, a seleção rússia era boa, que abriu as pernas e o Eder veio de trás da esquerda e deu um tirambaço e fez o gol, eu me lembrei, eles não conheciam o Falcão mesmo. Porque senão teria, não teria deixado o Eder livre na, na, naquela jogada, imaginando que ele não, não fosse abrir as pernas, ele abriu as pernas. Então, é, é, eu, eu, eu digo o seguinte, próximo do Pelé, o, o, o mais próximo do Pelé, foi antes do Pelé, foi o de Stefano, argentino de Stefano, não jogou uma Copa do Mundo pela, pela Argentina, depois o Maradona, não é, era um jogador... Mas o Pelé era um jogador completo, batia de pé direito, batia de pé esquerdo, cabeceava, batia a falta. O Pelé, Pelé é um gênio. Eu, eu, eu acho que quem se aproximou mais do Pelé foi o Ronaldinho. Porque o Ronaldinho Lagúcho era uma mistura de Pelé e Garrincha. Ele tem uma jogada do, no, no, no Barcelona em que ele dribla pela direita como o Garrincha driblava e isso toca a bola e conclui como o Pelé concluiria. Hoje, que a gente tem a televisão, tem a internet, cada dia se agiganta mais esse, esse jogador. É uma pena que tenha, tido, tenha sido uma carreira tão é, desastrada. Né? Ele, ele fez sucesso. O irmão dele me disse numa churrascaria, aqui em Porto Alegre, na época que ele estava sendo transacionado, disse, o, o, o Ronaldo, chamando o Ronaldo, o Ronaldo vai jogar na Alemanha, vai jogar na França, depois ele vai jogar na Espanha e depois vai jogar na Itália. Exatamente o que, o que aconteceu. Mas ele, 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 ele realmente foi, desde pequenininho, desde pequenininho quando nós íamos dessas, nessas festas no, no interior, o, o Ronaldinho ficava... E o público, o, o cara do bar não ganhava dinheiro nenhum na, 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 no intervalo, porque o Ronaldinho pegava a bola e ficava aqui em uma foca estrada no meio do campo. Aí ninguém ia no, no, no bar gastar, tomar cerveja ou coisa parecida. Ele sempre foi genial. E é, era e é um menino muito bom. E ele, eu lembro que uma filha minha, mais moça, era menina estudando no Glória, ela e uma amiga precisavam fazer uma entrevista com um jogador famoso. Foram no Olímpico fazer uma entrevista com ele. Ele ficou uma hora dando uma entrevista para as meninas, porque elas eram é, é um trabalho para é, a escola. Tirou fotos com elas e tal. Quando ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo de, de sub-17, ele e o, e o Gavião jogavam na seleção é, brasileira, ele, 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 ele foi num jogo a, a, aqui em Portão. Ele, ele era um time lá e, ele, e eles foram. E, e ele sempre foi um cara muito simples, muito. Muito. Povão. Muito, muito povão. Muito povão. Sim, sempre povão. Povão. Tanto que a mãe dele. A mãe dele, essa história eu vou contar aos ouvintes. A, a, a mãe dele controlava muito ele. E aí eles tinham. Um, tem ainda um sítio. Em dourado Onde ele fazia as festas. Né? E ela ficava. Ela mandou fazer um, um mirante para cuidar eles da piscina. E quando uma guria começava a se esfregar muito nele, ela avisava o segurança ô, oh, fulano, tira aquela guria de lá. Porque ela ensinou o Ronaldinho, mesmo assim não deu certo, é, ensinou o Ronaldinho a usar duas camisinhas. Pô, uma achar é brabo, né? Duas camisinhas é brabo. É, 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 é muito difícil. E ele... E, e, ele pegava as camisinhas, dava um nó para não roubarem o sêmen dele pra, pra, ainda assim uma, uma, uma bailarina do, do Faustão ficou grávida dele então o filho dele tá jogando em Minas né? é. ele, ele foi muito famoso no time do Caxias, ele jogava com o Filipão o Filipão era zagueiro e ele era o volante. Osmar Bigote né, conhece claro Osmar Osmar, Osmar, Osmar e o Didi Fazem a festa do Didi Nama, que já é falecido. Mas fazem a festa porque eles estão sempre pegando a cabeça de alguém. Então o, o, o Yura é o chefe dos veteranos do, 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 veterano do Grêmio e, e, e o Osmar joga no, no, nos veteranos do Grêmio. Ele, tia Joana. Né? Tia Joana foi um baita craque também, se perdeu. E o Osmar, claro que eu conheço, o Osmar, o Osmar é um mano muito querido, uma pessoa muito querida, como conheço o Yura. Através do Cacau A Cacau e urineca e, e a outra meia cancha Era Caçapava já, é, é, Caçapava, Falcão E Capitoli Tinha que dar internacional é, Me desculpe <risos> <esse cara. risos> Tinha que dar internacional Eu queria antes de, de, de encerrar Falar de um Falar de alguns jogadores Da época que eu era gurizão assim Na minha adolescência Ayrton Ferreira da Silva, Alcindo Marta de Freitas, mais modernamente, Tarciso, Flecha Negra. Eu tive com o Tarciso uma passagem interessante. O Tarciso fumava e, e tomava trago em casa. Não era trago, assim, não, bebia. E uma vez eu fui entrevistar ele e não consegui entrevistar, porque ele estava tava passando né, das medidas. Não entrevistei. E ele... Depois no, no dia seguinte programa, pelo amor de Deus, não vai falar nada que eu, que eu tomo minhas caipirinhas em casa. Não. Aliás, toma a fita da entrevista que tu me deu, porque tu tá muito bêbado nessa entrevista. Então tu toma a fita e a, e a fita é tua, na época da fita cassete. Nós ficamos amigos, até morrer precocemente, né? Mas esses, esses jogadores foram jogadores.. Um, é, de uma época de ouro do grande e que o Grime foi em 13 anos, 12 anos campeão da Uxu, em Então o Gauchão valia, né? Hoje tem a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mais, mais importantes. Mas esses jogadores eu queria lembrar. Eu queria lembrar é, no, no, no Internacional o Falcão e o Batista, que fomos muito amigos também. Eu quero lembrar os ouvintes de treinadores que eu admirei. E que um deles já falecido, o Enio Andrade, cabeça era. Cabeça, vocês têm uma ideia, os têm uma ideia, me desculpe me alongar, mas a, a, ele, ele, ele conhecia o jogador por jogador de todos os times na época que não tinha VT. Ele dizia para o Tarcísio, Tarcísio, esse lateral esquerdo joga só com o pé direito, pode driblar para o lado esquerdo que tu passa por ele. Batalina. Ele acertava todas. E assim ele fazia com o zagueiro. E, enfim, o Enio Andrade foi um... É, eu, eu me lembro do, do Armando Marques. O Armando Marques costumava é, chamar os jogadores pelo nome. Ele não chamava o Pelé de Pelé, nem o Garrincha de Garrincha. Né? Seu Manuel e seu Edson. E chamava de Seu sempre. Né? Sempre de Seu. Foi uma figura. Um, e... É, Inimitável, né? já muitos tentar imitar, mas inimitável, ele sem dúvida nenhuma, foi, um, foi um árbitro. É, eu conheci o árbitro Romaldo Arpi Filho, que tinha uma. É, ele tinha uma jaqueta grande, né? Parecia um casaco grande. E o, e o, e o Arnaldo César Coelho também foi um árbitro. Do o, o, o Simon, da Siba, dos mais modernos, não é? foram sem dúvida nenhuma jogadores é, árbitros importantes. O Denner, o Dener foi, foi quando a portuguesa foi campeã da Copa São Paulo, o Denner foi um... Não, o Denner foi uma pena, né? Que morte trágica, né? Que, que, que coisa... Que, que coisa triste isso que aconteceu com o Denner. O Denner aqui no Grêmio é o bárbaro, né? Aqui no Grêmio ele fez... Fechou ver, depois não... Mas ele em seguida faleceu mas aqui no Grêmio ele, ele fez chover. Não deveria ter sido vendido porque Grêmio, deveria ter ficado mais tempo. Porque era, um, era uma espécie de... de não um Ronaldinho, mas era quase um Ronaldinho. Era quase um Ronaldinho. Fantástico. Desses jogadores que eu recordo, um deles ainda vivo, ainda não é jogador, é Paulo César Tinga. É coisa maravilhosa. E temos do interior, que eu conheci, lá interior do Brasil, Pelotas, o Cacau o Neca que era do, do Rio Grande enfim, tem, tem muitos jogadores há 50 anos eu vivi na, na, na latinha 50 anos é a é metade de uma vida né este foi o programa Cabine Web na Web Rádio Nós na Fita apresentação minha de João Garcia e a produção geral do Felipe Braga aguardem porque vem novidades por aí